0: Herzlich Willkommen zur Episode 39. Heute geht es um ein Thema, das wir so konkret noch nicht im Podcast hatten, das ich zwar immer mal wieder anschneide, das aber noch nie so wirklich im Fokus stand. Es geht heute um Sport und Bewegung. Wir wissen ja, die Gesellschaft verlangt zum einen von dickfetten Menschen, dass sie sich mehr bewegen und gleichzeitig macht sie es ihnen so schwer wie möglich. Auch wenn es mittlerweile besser wird, die Auswahl an funktioneller und vor allem schöner Sportkleidung in großen Größen, die lässt immer noch zu wünschen übrig. InfluencerInnen in größeren Körpern müssen sich immer wieder vorwerfen lassen, dass sie ein hohes Körpergewicht verherrlichen würden, nur weil sie es wagen, sich aus Freude zu bewegen und Sport eben nicht machen, um abzunehmen. Da gibt es dann in regelmäßigen Abständen einen riesigen Aufschrei, Wenn wir zum Beispiel mal an das britische Cosmopolitan-Cover im Januar denken, das drei Frauen in unterschiedlichen Körpern gezeigt hat und dann stand in großen Lettern, this is healthy, das ist gesund darüber. Oder wie Nike im Juni 2019 mit einer Plus-Size-Schaufensterpuppe für Aufregung gesorgt hat, die in meinen Augen ja noch nicht mal Plus-Size war. Und ja, da wurde dann argumentiert, dass das dicke Schaufensterpuppen Frauen eine gefährliche Lüge verkaufen würden und dass Nike mit dieser Puppe ja ein hohes Körpergewicht verharmlosen und ein gesundheitsschädliches Körperbild zelebrieren würde, was natürlich völliger Schwachsinn ist. Und diese ganzen Diskussionen, die zeigen einfach nur, wie tief Diätmentalität in unserer Gesellschaft verankert ist. Und es ist natürlich dann auch überhaupt kein Wunder, wenn wir Bewegung, Und Sport mit Diäten und Körper in Anführungszeichen Optimierung verbinden. Denn so werden wir sozialisiert von klein auf. In der Diätkultur ist es nicht nur ganz normal, es wird sogar gefeiert, wenn du dich bewegst, um Kalorien zu verbrennen, dein Essen zu in Anführungszeichen verdienen oder wenn du zwanghaft Sport machst, um irgendwelchen gesellschaftlichen Ansprüchen zu genügen oder einem bestimmten Bild zu entsprechen. Und wenn du Frieden mit deinem Körper schließen willst und dich einfach nur aus Freude bewegen willst, dann stehst du ganz häufig vor dem Problem, dass du gar nicht weißt, wo du das machen sollst. Es gibt leider immer noch sehr, sehr wenige Orte, an denen dickfette Menschen Sport machen oder sich bewegen können, ohne Vorurteilen zu begegnen, ohne Beschämungen erwarten zu müssen oder auf irgendeine andere Art so eine geballte Ladung Diätkultur abzubekommen. Und deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass mein heutiger Gast im Podcast genauso einen Ort kreiert hat. Sie nennt ihn einen Raum ohne Scham, ohne Beurteilung, ohne Verurteilung, ohne Leistungsdruck, ohne Gewichtsthematiken und ohne Bewegungszwang. Es ist ein Raum für Yoga, für Meditation, für Erholung, für Freiheit, für Atmen, für Lernen, für Heilung, für Ruhe und für Nichtstun. Ich begrüße ganz herzlich die wunderbare Sophie Schwarz, beziehungsweise kennst du sie vielleicht eher unter ihrem Instagram-Account at sophies safe Liebe Sophie, herzlich willkommen im Ist-doch-was-du-willst-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, sehr, sehr. So ein schönes Intro habe ich ja noch nie bekommen. <lacht> Richtig schön. Ganz, ganz toll. Ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Und ich bin total auf unser Gespräch und ja ich freue mich hier zu sein
0: möchtest du dich gerne noch mal selbst vorstellen wer bist du denn was machst du denn
1: ja wer bin ich also mein name ist sophie ich komme ursprünglich aus münchen bin jetzt inzwischen Wahlberlinerin und äh, auch yogalehrerin wohne aktuell im prenzlauer berg und ähm, ja habe im letztes jahr im november äh, ja Sophies Safe Space gegründet, also eine Plattform oder ein Raum für Online-Yoga und ja, das läuft jetzt seit fast einem halben Jahr. Wow, wahnsinn, wie die Zeit vergeht und er freut sich ja, einer recht hohen Nachfrage und natürlich sehr glücklich, aber zeigt eben auch wiederum, wie dringend solche Räume gebraucht werden, um eben genau aus diesen, ja, aus diesen Zwängen, die du gerade auch im Intro ähm, beschrieben hast, auszubrechen und einfach mal
0: bei sich können. Du hast ja eigentlich Yoga angefangen. Also ich habe das gelesen, dass deine Mama quasi gemeint hat, ich gehe jetzt mal zum Yoga, magst du nicht mitkommen? Und dann hast du dir so gedacht so, ah ja, ich gehe mal mit, vielleicht nehme ich ja damit ab. Und dann wurde das so eine Selbstliebe-Reise daraus. Hast du denn gedacht, dass Yoga dein Leben so sehr verändert, wenn du, als du da mit deiner Mutter zu dieser ersten Stunde gegangen bist?
1: Nee, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste auch gar nicht, was Yoga ist. Ich dachte, das sind so ein paar Stretch-Übungen und äh, habe mir gedacht, oh, hoffentlich schwitze ich auch ein bisschen, damit ich abnehmen kann. Und ähm, ja, es war tatsächlich so. Also meine Mutter ist ähm, macht auch immer noch Yoga inzwischen mit mir. Also ich bin jetzt ihre Yogalehrerin. <lacht> und äh, sie ist zum Yoga gegangen und meinte eben, hey Sophie, magst du mal mitkommen? Und ich dachte mir, ah oh, ja, vielleicht klappt es ja dieses Mal mit dem Abnehmen. Also ich war noch richtig in meiner Diät abnehmen. Spirale drin, mal abgenommen, abgenommen, Jojo-Effekt. Ich war 25, 24 und ja, bin dann zum Yoga und habe irgendwann nach ein paar Mal, es hat gar nicht so lange gedauert, nach ein paar Mal habe ich festgestellt, hm, mir geht's irgendwie gut nach dem Yoga. Was ist denn das? Und paradoxerweise oder ironischerweise dachte ich mir, mal danach auf die Waage, vielleicht habe ich weniger Gewicht, also ich dachte nach dem Yoga, nach der Stunde, nach der ich da raus bin, habe ich mich richtig gut gefühlt, richtig locker, richtig frei dachte ich mir so, Mensch, das ist doch ein schönes Gefühl da muss ich doch mal danach auf die Waage gehen und gucken, ob denn die Waage auch weniger anzeigt, also für mich war es quasi ganz logisch, dass wenn es mir gut geht dass ich dann automatisch weniger Gewicht auf der Waage habe, ich bin dann auf die Waage gegangen und ähm, Überraschung, es war das gleiche Gewicht wie am Tag davor oder die Woche davor, wenn nicht manchmal auch mehr und dadurch so ganz diese ganzen kleinen Erlebnisse, Ereignisse, Erkenntnisse habe ich irgendwann dann festgestellt, vielleicht hängt mein inneres ähm, oder mein mein innerer Frieden, mein, meine innere Zufriedenheit mit mir selbst nicht von der Zahl auf der Waage ab und ja so begann dann diese sehr lange Reise zu mir selbst, die immer noch andauert und wahrscheinlich auch nie
0: Ja. Nee, ich glaube, die hört auch nie auf. Wie ging es denn dann weiter? Also du hast dann angefangen, Yoga zu machen und hast gemerkt, wie das dir gut tut, hast gemerkt, es äh, ist völlig unabhängig von deinem Gewicht und dann?
1: Ja, wie ging es weiter? Irgendwann war ich dann so mutig, dass ich mich getraut habe auf ein zu fahren in Portugal und habe mich quasi in den Pool von, ja, beweglichen, schlanken Menschen geschmissen in diesem Retreat und hatte natürlich Vorbehalte und Ängste und alles Mögliche. Das war mit die schönste Erfahrung, die ich hatte in meinem Leben, gar nicht mal unbedingt wegen den anderen Menschen, die haben mich und meinen Körper auch in Frieden gelassen. Auch die Yogalehrerin hat jetzt nicht unbedingt was ähm, Negatives zu meinem Körper gesagt, was positiv war für dieses Erlebnis, aber es war einfach so schön, ähm, ja, mal was für mich zu machen, auf längere Sicht auch, also oder auf längeren Zeitraum, es waren dann zwei Wochen, wo ich nicht das Ziel danach hatte, weniger zu wiegen. Also ich wollte einfach auf dieses Retreat fahren, um zu schauen, hey, was geht denn so bezüglich Yoga, was kann denn mein Körper, meine andere yoga erfahren und einfach das Leben gewesen. Also das war was, was ich ganz lange überhaupt nicht daran gedacht habe, hey, wie wär's denn mal? wenn ich einfach mal mein Leben genieße und mal dieses Abnehmthema zur Seite stelle. Wie wäre das denn mal? Und das habe ich ausprobiert. Und nach, dieser, nach diesem Yoga-Retreat in Portugal habe ich das erste Mal, das war 2017, habe ich das erste Mal den Gedanken gehabt. Auf dem Rückflug saß ich so da, habe aus dem Fenster geschaut und dachte mir, Mensch, Sophie, also Yogalehrerin eigentlich, das, das wäre doch cool, wenn du Yoga-Lehrerin werden würdest. Dann habe ich den Gedanken natürlich sofort verworfen, weil ich mir dachte ja klar also dicke Yoga-Lehrerin von was träumst du nachts <lacht> also wirklich war wirklich ernst gemeint ich habe mir das überhaupt nicht also es war wie so ein weiß ich nicht wie so eine Wunsch nicht mal Wunsch Traumvorstellung also es war wirklich nicht in meinem Kopf vorhanden dass ich eine dicke Yoga-Lehrerin könnte das war für mich einfach außerhalb der Realität und ja dann gingen die Jahre so dahin und dann hat man irgendwann gab es dann auch ähm, Yoga-Lehrerin aus den USA. Ich weiß nicht, ob du die Jessamine Stanley zum Beispiel kennst. Eine ganz, ganz, ja, auch für mich sehr inspirierende Persönlichkeit oder auch somit die größte Inspiration war für mich Dana Folsetti, die hat auch äh, äh, Yoga gemacht, hat ähm, aufgehört. Ja, und dann habe ich diese dicken Menschen, diese dicken Frauen in den Yoga-Haltungen gesehen und dachte mir, das gibt's doch nicht. Jetzt machen die das, was ich denke, was nicht geht. Dann kann ich das ja nicht mehr als Ausrede benutzen, dass, es, ähm, ne, dass ich das nicht machen kann. Ja, und dann sollten tatsächlich noch drei Jahre vergehen, bis ich mich dann endlich wirklich getraut habe zu leben. Also mich selbst, also es hat auch gedauert, überhaupt zu verstehen, wer ich denn eigentlich bin, was ich eigentlich von meinem Leben möchte, was ich eigentlich was ich eigentlich hier soll, was mein Zweck ist, whatever, es hat wirklich auch gedauert. Und dann habe ich irgendwann, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen, auch wieder durch einen Impuls von meiner Mutter. Da saß sie auch da und meinte, Herr Sophie, du, das mit der Yoga-Lehrerin, das hast du mir noch mal erzählt, dass du das wärst. Das ist halt noch nicht vom Tisch, hat sie gesagt, <lacht> weil ich das schon wieder verworfen hatte. Ja, und dann ging es los. Im Januar 2020, also noch gar nicht so lange her, habe ich mich für die Yogalehrerinnen-Ausbildung angemeldet. Ähm, habe sie letztes Jahr im Juni auch erfolgreich abgeschlossen. And here we are. <lacht> genau. So war so war die Reise und es äh, unglaublich. Und das ist das Krasse eigentlich, also abgesehen von allen Körpern und allem Möglichen. Es ist unglaublich faszinierend, was alles möglich ist, wenn man sich traut, sich selbst zu leben. Das ist total faszinierend.
0: Genau, das gibt da ja so eine Hemmschwelle. Ich finde auch gerade beim Yoga, weil das so ein ne, Yoga ist, halt auch in den Köpfen von vielen, wie du das ja auch gerade sagst, das ist wie so ein Look. Ne? Und dann sieht man eben diese dicken Frauen und diese dicke, dicken Körper in den Asanas und da denkt man sich, wow, das also das revolu- revolutioniert irgendwie das Denken, habe ich so das Gefühl. Und trotzdem gibt's ja bei vielen so eine Hemmschwelle. Und du sagst ja jetzt, um Yoga zu praktizieren, muss man weder abnehmen noch flexibel sein noch irgendein tolles Sportoutfit besitzen und du bist richtig so, wie du bist und du kannst jetzt starten. Wenn ich jetzt starten will, wie starte ich denn? Sag mir jetzt mal in den nächsten 72 Stunden, was kann ich denn ganz konkret machen, um diese Hemmschwelle zu überwinden und mit Yoga zu starten?
1: Also erstmal ist es gut, wenn man alles vergisst, was man zu gesehen hat. <lacht> ich glaube, das ist schon <lacht> der Anfang, weil das meiste, was man auf Social Media sieht oder in irgendwelchen Zeitschriften, ist einfach nicht das, was Yoga im Endeffekt ist. Also diese ganzen fancy Poses am Strand, ja, die sind nett, die sind schön, vielleicht auch mal irgendwann, aber das ist nicht die Realität von, was Yoga auch vielleicht für jemanden sein kann. Also vielleicht für die Person, aber ja, also einfach mal alles ablegen, was man bis jetzt gesehen hat, so völlig unvoreingenommen werden Ja, und dann einfach mal auf den Instagram-Account von mir vorbeischauen (lacht) und vielleicht mit einem Live-Yoga also tatsächlich einfach mal wirklich ins kalte Wasser reinspringen. und das Schöne ist ja, da wir gerade eh so digital online äh, in unseren vier Wänden unterwegs sind, kann man das ganz in Ruhe für sich zu Hause einfach mal ausprobieren. Man kann anziehen, was man anhat, man kann in Unterwäsche-Yoga machen, im Schlafanzug, in den eigenen vier Wänden, Macht die Tür zu, macht dir den Livestream an oder macht dir irgendwie das Video an oder such auf YouTube nach Plus-Size-Yoga oder nach Fat-Friendly-Yoga und dann probier das einfach mal nur für dich aus, das sage ich mir auch immer und das sage ich auch immer meinen Schülerinnen. Versuch an diese Praxis, an die Yoga-Praxis, das gilt meiner Meinung nach für immer oder immer, absichtslos heranzugehen. Also versuch vielleicht so heranzugehen, dass du auf die Matte gehst, auf deine Unterlage gehst, um zu erfahren. Du gehst auf deine Unterlage, auf deine Matte, um zu erfahren, um um zu gucken, was geht denn heute, welche Haltungen sind denn heute machbar oder welche vielleicht auch nicht. Wenn die Haltungen nicht machbar sind, wie rede ich denn dann mit mir? Also was sagt meine innere Stimme in meinem Kopf? Ist sie kritisch? Ist sie verständnisvoll? Also so ein bisschen in diesen Beobachtermodus auch zu kommen, wenn man dann verschiedene äh, Sachen ausprobiert. Das ist ja in allen Dingen eigentlich so. Das ist ja nicht nur im Yoga so. Das ist ja wirklich dieses was wie behandle ich mich, während ich etwas tue, was ich vielleicht nicht kann oder was ich vielleicht nicht so gut in Anführungsstrichen kann. Und und lauter so kleine, aber feine ähm, Einstellungen, die man sozusagen im Kopf vorher vornehmen kann oder sich so ein bisschen den Druck auch rausnehmen kann. Und ich glaube, was sehr, sehr hilfreich ist, ist, wenn man versteht, dass Yoga kein Sportprogramm ist, Yoga ist auch kein Fitness-Workout, Yoga ist kein Abnehmprogramm, Yoga ist einfach, du kannst das auch auf dem Boden machen, du brauchst nicht mal eine Matte, du brauchst auch gar kein Sportoutfit du musst auch nicht besonders, whatever, du darfst es genauso machen, wie du jetzt in dem Moment gerade bist, und dann schau dir einfach ja, ein Video an, wie gesagt, bei mir gibt es ein paar Inhalte oder auch auf YouTube, einfach mal versuchen, einfach versuchen, ohne Stress, ohne Druck, Ohne
0: Leistungsgedanken. Ich hatte ja auch Yoga angefangen, weil ich so eine, weil ich einen Ausgleich wollte zum Stress in meinem Alltag und habe dann aber einfach gemerkt, dass ich mir mit dem Yoga noch mehr Stress erstmal in mein Leben geholt habe. Weil ähm, ich habe es dir gerade schon erzählt, ich habe mich für Vinyasa-Yoga entschieden. Das ist sehr körperbetont, das ist sehr fordernd, das kann auch sehr anstrengend sein. Und dann hast du gleich so diesen. Leistungsgedanken, du musst es so toll machen wie die anderen, du musst ähm, in die Posen wirklich reingehen, bis dir die Knie zittern und so. Und ich habe dann einfach gemerkt, dass mich das teilweise dann ganz oft davon abgehalten hat, Yoga zu machen, diesen Leistungsgedanken zu haben, weil für mich war ja alles, wenn ich jetzt nicht mindestens 75 Minuten so eine richtige Vinyasa-Yoga-Power-Stunde hinlege und danach aus allen Poren schwitz und fix und fertig bin, dann ist es ja kein richtiges Yoga. So habe ich früher gedacht und wirklich, wie du sagst, das abzulegen und einfach auf die Matte zu gehen, ohne sich erst umzuziehen, sondern einfach und dann sich draufzusetzen und sich zu denken so, hm, was mag ich denn jetzt, was sagt mir denn mein Körper? Und gerade eben habe hab ich beispielsweise ziemlich Probleme mit dem Heuschnupfen, ich könnte das gar nicht und dann sitze ich da auf meiner Matte, also gehe ich einfach so in die Dehnung rein Manchmal lese ich sogar was dabei, also das wäre ja früher so ein No-Go gewesen. Und da wirklich so, ja, das hat, das hat alles für mich auch verändert. Ich mache sehr, sehr viel Yoga, also sehr viel, sehr, sehr viel mehr Yoga, seitdem ich aufgehört habe, diesen Leistungsgedanken füttern. Und ich krieg ganz viele Rückmeldungen auch von HörerInnen, dass sie sich nicht trauen zu so einer, ja, auch zu so einer positiven Yogastunde zu gehen, wobei es im Moment ja so ist, es ist eh alles zu, also wir müssen ja daheim sein und jetzt werde ich natürlich oft gefragt, ob man sich denn Yoga selbst beibringen kann und worauf man achten soll, um sich nicht zu verletzen und ich bin keine Yogalehrerin, ich kann und ich will die Frage nicht beantworten, weil ich nicht die Kompetenz habe, aber ich kann die an dich weitergeben. Was sagst du dazu, kann man sich Yoga selber beibringen?
1: Ich glaube im Endeffekt ist alles möglich. Ja, die Frage ist, ob es den. Ja, also es gibt schon Haltungen, die unter Anleitung auf jeden Fall weniger Verletzungsrisiko ähm, halten als ohne Anleitung. Und ich meine, so eine YogalehrerInnenausbildung macht man ja zu 70 Prozent, um wirklich korrekt die körperlichen Haltungen, die körperliche Ausrichtung korrekt anzuleiten. Und das kommt drauf an. Also wenn man sich das jetzt mit einem YouTube-Video, wo es sehr gut von einer Yogalehrerin erklärt wird, Schritt für Schritt, ähm, sich dann das äh, zu Hause irgendwie äh, ja, als, als als Übung ansieht, vielleicht funktioniert das. Ich würde generell trotzdem immer auf eine zertifizierte, ausgebildete äh, Yogalehrerin äh, verweisen und äh, ja. Also es gibt ja, wie gesagt, auch einen Grund, warum man diese Ausbildung macht. Und auch gerade finde ich, das ist leider noch nicht so ein großes Thema Ausbildung, also es könnte viel mehr Wert darauf gelegt werden. Aber auch in der Ausbildung wird schon auch angeschnitten, was Yoga eigentlich ist und dass Yoga eben kein Fitnessprogramm ist. Und auch eine, sozusagen dann auch eine, vermittelt ja dann Yoga auch ganz anders, als wie jemand, der vielleicht jetzt zufällig mal Yoga probiert hat, gemerkt hat, hey, ich verliere da Kalorien und ich vergebe das jetzt weiter an Menschen auf Instagram, da sind dann vielleicht schon nochmal Unterschiede da. Deswegen ähm, möglich ist es. Und weil du auch meintest, dass es äh, zwecks dem... Performance-Druck, den man dann im Yoga spürt. Für mich ist es ganz, ganz logisch, dass der am Anfang vor allem und dann vielleicht auch mit den Jahren auch immer noch empfunden wird. Gerade wenn man in Yoga-Studios ist, wenn man LehrerInnen hat, die da auch noch sagen, hey, schau doch mal, wie deine Nachbarin das macht und wie schön die sich verbiegen kann. Das ist das, wo du hin musst. Also wenn man da auch Menschen hat, die sozusagen in dieser ja, in dieser Performance-Leistungs-Mentalität äh, Yoga unterrichten, dann ist der komplette Raum natürlich auch voller Leistungsdruck und, und du musst dieses Ziel erreichen und da musst du hin. So wie du jetzt bist, ist nicht richtig, sondern da. Das ist für mich ganz logisch. Also es ist, es ist schwierig, generell, nicht nur im Yoga-Bereich, aber generell Menschen zu finden, die da Ganz bewusst sagen, es geht hier nicht um Leistung, es geht hier auch nicht darum, dass du einen bestimmten, ein bestimmtes Körperideal erreichst, es geht auch nicht darum, ob du jetzt 5 cm nach unten kommst oder 0 Zentimeter sondern wirklich das vermitteln, wie Yoga eigentlich auch ja gedacht ist oder ja, was es eigentlich auch im Endeffekt ist. Also das ist generell schwierig zu finden, ob im Yoga oder nicht.
0: ja als ich angefangen habe, Yoga zu machen, ich habe so einen, so einen intensiv Grundkurs gemacht und was ich halt auch total wertvoll fand, war in diesem Kurs, dass, dass auch ganz viele Hilfsmittel am Anfang beispielsweise zum Einsatz gekommen sind oder dass du alternative Posen einfach gezeigt bekommen hast und dann auch ja ermutigt wurdest zu zu gucken, welche ist denn jetzt deine Richtige für dich. Und ich merke schon auch, als ich ja, mit dem Yoga angefangen habe, da war ich noch sehr viel schlanker, als ich das jetzt bin. Und ich merke auch einfach, dass sich dadurch auch die Yoga-Praxis verändert, wie der Körper ist, ob halt der Bauch im Weg ist, ob der Busen im Weg ist, ob ich vielleicht auch nicht mehr so beweglich bin, wie vor 15 Jahren. Wie lange ist das jetzt her? Keine Ahnung. Na Also es verändert sich auch ganz viel. Und ich, ich merke schon, also ich glaube schon, wenn man so eine gute so eine gute Grundlage hat, dass man dann auch viel daheim machen kann. Aber ich merke halt auch, wenn ich dann mal wieder eine Yogastunde habe, kommt die Yoga-Lehrerin oder der Yoga-Lehrer an mir vorbei und dann tippt die so ganz leicht, nur so auf meine, keine Ahnung, irgendwo auf den Rücken oder auf mein Schulterblatt, so ganz leicht tippt die und dann gehst du auf einmal ganz anders in die Haltung rein und das ist auf einmal, also wirklich, du du veränderst so einen Millimeter und dann ist es auf einmal ganz Anders und intensiver und du merkst einfach, wie sich irgendwas öffnet. oder Also ich glaube schon auch, dass es wichtig ist, also das wäre jetzt so mein Eindruck gewesen, dass es wichtig ist, wirklich auch, auch wenn man zu Hause Yoga macht, sich zumindest ab und zu mal jemanden zu holen oder irgendwo hinzugehen, um da auch einfach korrigiert zu werden, weil es schleichen sich Fehler ein und vor allem auch so ein bisschen, also ich merke das halt, dass ich dann vielleicht auch mal so ein bisschen in eine Schonhaltung gehe, wo es nicht ganz so, ne? Und das ist halt schon, finde ich, wichtig, dass man da auch jemanden hat, der da drauf guckt oder die und dass man sich da auch einfach ein bisschen weiterentwickelt. Und ähm, was ich dich jetzt fragen wollte, wie, wie setzt du dein Hilfsmittel ein? Also ich könnte mir vorstellen, dass du das auch viel einsetzt oder so Alternativen. Erzähl doch mal.
1: Auf jeden Fall. Ich bin Hilfsmittel-Fan und äh, Hilfsmittelklötze, Bolster, Kissen, Decken, <lacht> alles Gurte, Schals, Gürtel, alles. Also es ist alles vorhanden. Und ähm, ich bin auch also ein riesen von Hilfsmitteln, weil die einen so einfach äh, vielleicht in eine Haltung zu kommen, die ohne Hilfsmittel nicht möglich ist. Und ich sage immer auch zu meinen SchülerInnen, sage ich immer, es ist nicht das Ziel, dass du irgendwann keine Hilfsmittel mehr brauchst. Vielleicht brauchst du diese Klötze bis an dein Lebensende und das ist auch völlig in Ordnung. Das ist vollkommen in Ordnung. Und, und ich habe das auch ganz oft gerade am Anfang gehabt so ja auch gerade in Yoga Studios ah sie muss jetzt noch einen Klotz holen ja okay und ähm, aber ich kann das schon ohne Klotz und also auch wieder dieses Vergleichen wer braucht welches Hilfsmittel ähm, ich versuche die so normal oder zu normalisieren so so geht und auch äh, Variationen anzubieten, auch mit einem Stuhl. Es gibt auch äh, ganz viele Variationen mit äh, mit Stühlen, dass man da was machen kann oder dass man Wände zur Hilfe nehmen kann. Also es gibt so unendlich viel. Man kann da auch ganz kreativ werden. Und ähm, ja, es, es funktioniert meiner Meinung nach. Es wird auch angenommen. Die Menschen sind dann auch dankbar, wenn man ihnen äh, Variationen aufzeigt und sind dann auch immer ganz stolz, dass sie dann doch irgendwie vielleicht... Äh, irgendwie dann doch in die Haltung können, obwohl sie vielleicht erst dachten, na, das geht vielleicht nicht, meine Hände sind zu kurz, meine Arme sind zu kurz. Die ganzen Hilfsmittel und diese ganzen Variationen, die helfen sehr, um um mehr zu deinem Körper zu finden, um wieder eine Einheit zu werden. Die sind im wahrsten Sinne des Wortes Hilfsmittel. Das ist ganz, 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 ganz toll. Und ich versuche die auch, also... Ich versuche die auch, ich als Lehrerin versuche die auch so oft wie möglich herzunehmen, auch wenn ich sie jetzt vielleicht nicht unbedingt immer bräuchte, aber ich nehme sie einfach trotzdem her, um zu zeigen, es geht wirklich nicht, keine Hilfsmittel zu brauchen. Normalisiere die, bau dir deinen Hilfsmittelstapel neben der Yogamatte auf, nimm dir fünf Kissen, ich weiß es nicht. Und das ist ja auch im Sinne auch was nutzt die Hilfe, die um dich herum auch vorhanden ist. Ja, also wenn man Yoga mal auf ein anderes, äh, ja, auf ein anderes Level sozusagen überträgt, weg vom Physischen und einfach mal guckt, ah, okay, wie könnte man den Yoga noch sehen? Dann kann man das auch ganz oft so interpretieren oder interpretiere ich das so? Wenn du Hilfe um dich herum hast und es mit der Hilfe um dich herum leichter ist dann nutzt doch die Hilfe oder frag nach Hilfe. Und das ist auch was, was ganz viele, auch welche, die bei mir mit Yoga anfangen, die sind sehr für sich teilweise auch oder ich auch und, und wollen niemandem zur Last fallen und äh, ja, schwer nach Hilfe zu fragen. Und das ist immer ganz interessant, wie das dann teilweise auch zusammenhängt mit der Verwendung von Hilfsmitteln. Also ist sehr, sehr, sehr interessant. Und ja, aber das ist nur so ein kleiner Exkurs. Ich versuche, die zu normalisieren und das gelingt mir, denke ich, und ich bin da sehr stolz auch darauf und ich finde das
0: total schön. Finde es auch total schön, wie du das gerade beschreibst, weil so, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Und tatsächlich, es ist es nicht normal, Hilfsmittel zu benutzen. Und es wird immer irgendwie, ob das jetzt bewusst oder unbewusst kommuniziert wird, es wird immer so darauf hingearbeitet, irgendwann die nicht mehr zu benutzen und dann eben den Kopfstand am Strand zu machen und hier die perfekte Pose, wo auch immer. Stimmt, also jetzt, wo du das gerade sagst, und ich, also was, was bei mir ganz viel bewegt hat, war so dieses, ähm, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer es gemacht hat, aber ich habe letztes Mal eine, ja wirklich einen ganzen Yoga-Flow im Sitzen gesehen, wo wirklich, wo ich mir gedacht habe und ich habe das dann auch sofort ähm, meinen Kursteilnehmerinnen empfohlen, dass ich gemeint habe: Schaut mal da, Yoga ist wirklich für jeden Körper, egal was du für Voraussetzungen hast. Du wirst immer eine Yoga-Praxis finden, die zu dir passt. Und ich fand es, also das hat sowas in mir bewegt, dass ich da eine dicke Frau gesehen habe, auf einem Stuhl, die Yoga auf einem Stuhl gemacht hat, mehr oder weniger nur mit den Armen. Das hat wirklich was in mir bewegt.
1: Ja, das sind die Heldinnen und die Helden des Alltags, die das wirklich dann äh, ja, machen und zeigen, sich selbst vielleicht auch dabei zeigen, wie sie auf ihrer eigenen Reise zu sich selbst sind. Und ähm, ja, es ist wirklich der Wahnsinn. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch so, dass Haltungen, also die Asanas im Yoga, die sind ja wirklich nur ein Achtel von dem, was Yoga oder ganz, ganz, ganz kleiner Prozentanteil von dem, was Yoga eigentlich ist. Also genauso wichtig wie die ganzen Haltungen ist die Atmung, ist Rückzug ähm, der Sinne, also dass man wirklich mal einfach alles weglegt, Handy weglegt, alles, alles weg, kein Konsum, sondern einfach mal blöd, in Anführungsstrichen, aus dem Fenster schauen, ja, auch das kann Yoga sein. Ähm, Meditation, Verhaltensempfehlungen, wie gehe ich mit der Umwelt um, wie gehe ich mit mir selbst um, auch Verhaltensempfehlungen und das ist genauso wichtig wie die Haltungen im Yoga, bloß sie werden bei uns vor allem im Westen sehr wenig beziehungsweise wissen, dass eben auch vor allem Menschen, die Yoga unterrichten und eben keine Yogalehrerinnen Ausbildung haben, wissen vielleicht dann auch gar nicht oder ja, sind nicht in den Genuss einer Ausbildung gekommen, wo dann auch mit was eigentlich Yoga alles umfasst und dass diese Haltungen im Endeffekt eine sehr, sehr, ja, nicht die Rolle spielen, die wir ihr beimessen aktuell, also im, auf gar keinen Fall und, ja, ist halt ist halt leicht abzuprobieren, ist halt leicht zu sehen, es schaut, ja, es schaut beweglich aus, man strebt dann danach, man denkt sich, ach, ich muss das auch machen und das schaut ja schön aus, aber der eigentliche Zweck, also wenn es überhaupt einen Zweck gibt, der eigentliche es, es hilft nicht oder es hilft, ja, wie soll man sagen, es hilft weniger dadurch oder ich, ich glaube, Menschen werden anders oder die Menschen, die ich erreichen will, anders ans Yoga herangezogen als als durch durch fancy Posen am Strand, auch wenn die auch wie gesagt schön sein können.
0: Mhm. Ja, das, ich hatte es ja vorhin schon mal so angedeutet, wir verbinden mit dem Yoga so ganz bestimmte Bilder, so einen ganz bestimmten Look. So also die von den Celebrities, die Yogamatte in der einen Hand und dann der grüne Smoothie in der anderen. Oder ich finde auch so Clean Eating, Veganismus ist ein ganz, ganz großes Thema beim Yoga. Und es scheint ja auch so ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass Yoga und Fleischkonsum nicht zusammenpassen. Also ich wurde da auch schon beschämt, weil, weil ich eben zwar wenig Fleisch, aber Fleisch esse. Und ich finde es so spannend, weil wenn du mal im Yoga-Sutra halt nachguckst, dann steht da gar nichts über eine bestimmte Ernährungsweise oder über Fasten oder dass alle Yogis fleischlos essen müssten. Und ich habe so das Gefühl, dass sich die die Diätkultur einfach immer mehr so mit dieser Yoga-Lehre verwebt. Und ich frage mich natürlich, also ich ich spüre das ja auch alles. Und ich frage mich wirklich, was können wir denn machen, um da... Ja, die Diätkultur aus dem Yoga einfach wieder rauszuekeln, um diese, um diese Bilder einfach aus den Köpfen zu streichen.
1: Gute Frage, schwierige Frage. Ich glaube, das ist ähm, ja auf Menschen aufmerksam machen, die da nicht mitmachen. Das ist schon mal, das ist schon mal gut, Ähm, sich selbst vielleicht auch bewusst werden, ja über die eigene internalisierte Diätkultur, die man halt vielleicht trotzdem noch immer in sich trägt oder die eigenen jetzt mein Yoga auszusehen hat, auch noch mal zu hinterfragen. Also im Prinzip glaube ich, dass der intelligenteste Ratschlag vielleicht der ist, dass man immer wieder bei sich selbst anfängt, immer wieder. Und man kann dann schon sehr viel auch, finde ich, verändern, wenn man wirklich ja sich immer wieder prüft, Out, hey, wie schaut es denn aus mit meinen Biases oder meinen Vorurteilen oder meinen internalisierten Glaubenssätzen ähm, und das einfach konstant hinterfragen und dann eben auch in den Dialog gehen mit anderen Menschen. Ich glaube, damit ist schon sehr, sehr, sehr viel gewonnen. Ansonsten konkret kann man auch immer wieder, also ich versuche das auch regelmäßig zu machen, auf... Ähm, ja, auf, auf, auf äh, auf Inhalte von, von Menschen zu verweisen, die auch wirklich aus diesem Kulturkreis, wo Yoga entstanden ist, ähm, da auch wirklich eine Ahnung davon haben ja, also, und das auch wirklich äh, gelernt haben und da auch äh, auf diese Accounts aufmerksam zu machen, auf diese Inhalte aufmerksam zu machen. Ähm, ja, alte Schriften, also alte Schriften, Hatha-Yoga-Pratibika zum Beispiel, das Sutra, was du jetzt erwähnt hast, zum Beispiel zu lesen, die Bhagavad Gita, also das sind alles Dinge, ähm, die nicht fancy sind, ja, aber einfach, ja. aber eben ähm, ja sehr viel mit Yoga zu tun haben und äh, ja das sind so die Dinge, die mir jetzt spontan einfallen, wie man dem ein bisschen entgegenwirken könnte. Aber im Endeffekt hängt ja auch alles zusammen. Also wenn du jetzt zum Beispiel als Ärztin ähm, deine Arbeit zum Beispiel ist auch was, was im Endeffekt damit zusammenhängt, ja. Also du du machst aufmerksam auf auf so viele Missstände du klärst so unendlich viel auf. Also deine Aufklärungsarbeit hilft ja auch, dann Menschen wiederum äh, den den Bogen zu ziehen und sich dann zu denken, Mensch, bei der Doktor, Bei der Frau Dr. Anthony Post habe ich doch das über die gelernt und jetzt bin ich im Yoga. Ja gut, dann nehme ich das doch mal mit ins Yoga und schau mal und stell das in Frage. Also es ist ja auch alles miteinander verbunden und ich denke, wenn jeder Mensch so bei sich anfängt und das macht, was was er oder sie denkt, was sie für richtig hält, was auch immer das dann ist, dann ist schon viel, viel gewonnen, denke ich.
0: Ich denke auch, wenn wir da so alle an einem Strang ziehen, also ich bin keine Ärztin, ich bin Ernährungswissenschaftlerin, aber wir bräuchten noch eine Ärztin also oder oder einen Arzt, ähm, wenn das jemand hört. Also das ist auch sowas, wo ich mir die ganze Zeit denke, wo sind denn eigentlich die Ärztinnen in Deutschland, die Health at Every Size machen? Weil in in den USA gibt's ja so ein richtig mittlerweile ein Netzwerk, wo du auch nachgucken kannst, wer ist in deiner Nähe. Und in Deutschland, mir fällt einfach da niemand ein, mit so einem Health at Every Size Background. Und ich werde auch ganz oft gefragt, wo kann ich denn hingehen? Wie, wie finde ich denn jemand mit, mit so einer, mit so einer fett positiven Einstellung? Und da ist auch bei mir so ein ganz, ganz großes Fragezeichen noch. Aber ich glaube das auch, dass wir zum einen so diese, die Aufklärung brauchen. Wir brauchen die, die Aktivistinnen. Wir brauchen die Menschen, die sich zeigen, die einfach auch Körper normaliz- normalisieren. Also jede, Art von Körper, dass es einfach normal ist, auch gerade als Frau, Dehnungsstreifen zu haben, dass es normal ist, Zellulite zu haben, dass es normal ist, auch unreine Haut zu haben, dass es auch normal ist, dass zum Beispiel der Zyklus das ähm, Wesen und die Stimmung beeinflusst und dass wir eben nicht immer nur perfekt sein müssen und funktionieren müssen und Ja, ich glaube, da ist einfach auch echt noch sau viel zu tun. Was mich auch total interessiert, das habe ich auch bei dir auf der Homepage gelesen, dass du eine Fortbildung zu Yoga und Trauma gemacht hast. Was ist denn an dieser Verbindung Yoga und Trauma so spannend? Erzähl doch mal.
1: Es ist insofern spannend, das war eine zweizügige Fortbildung vom Yoga hilft e.V., also für alle, die auch vielleicht mal auf ähm, soziales Yoga Lust haben. Yoga ist ein total toller Verein. Und die haben eben, ähm, bieten eben diese zweitägige Fortbildung an. Und man hat schon festgestellt oder ja, äh, schon auch irgendwie erwiesen, dass Trauma nicht nur sich irgendwie im Kopf spielt, sondern eben auch körperlich wirkt. Und dass es eben verschiedene Yoga-Haltungen ähm, oder auch ähm, Atemtechniken gibt, die eben mit diesen körperlichen Trauma, also kann mental sein, aber sich eben auch körperlich auswirken, dass man damit dann arbeitet, also verschiedene Haltungen dann ähm, ähm, ja, zeigt oder macht und der, der Schüler macht sie dann nach und man führt denjenigen eben durch eine wirklich gezeichnete traumasensitive Stunde, also das, was ich aktuell anbiete, das, das sind keine offiziellen traumasensiblen Yogastunden, ähm, ja, und versucht dann eben da so ein bisschen an, äh, an die Auflösung oder an, an das, ja, wie soll man sagen, an das Erkennen und an das Auflösen des, des, des Traumata, mein Gott, das ist auch ein schwieriges Wort, ähm, zu arbeiten oder einfach mal zu gucken, hey, wie reagiert der Körper, wenn man diese Bewegung macht, ähm, wie kann ich vielleicht besser oder anders auch mit meinem Trauma umgehen. Also man versucht da eben parallel, meine ich meine ich mich zu erinnern, auch parallel zu Therapien, ähm, da noch ein bisschen mit Yoga eben auch mitzuwirken und eben in dieses Körperliche zu gehen. Und äh, ja, da gibt es auch ein paar interessante Bücher dazu. Ich kann auch eins empfehlen, falls ähm, da jemand Interesse hat. Ähm, ja, ja, wie heißt das nochmal? The Trauma is... Ach Mensch. Ja, jetzt fällt mir der Titel nicht ein. Aber es gibt auch ein sehr gutes Buch. Also wenn ihr da äh, Interesse habt, fragt mich auf Instagram. <lacht> äh, the Body is not... Buddy ist not Zen. irgendwie so. Auf jeden Fall hat man eben diese Verbindung irgendwann festgestellt und es gibt gar nicht so viele Lehrerinnen, die das aktuell unterrichten. Und das war auch eine total tolle Lehrerin. Und man braucht äh, yoga ausbildung um an dieser Fortbildung teilzunehmen. Also für alle Yogalehrerinnen, die gerade zuhören, wenn ihr Lust habt, das ist eine ganz, ganz tolle und informative Fortbildung. Auch wenn man nicht traumasensitives Yoga anbieten möchte, dann finde ich trotzdem, dass so ein Grundverständnis an was Menschen eigentlich auch in so einen Yoga-Raum mitbringen können, ja, und was eigentlich auch alles unter Traumata geführt wird. ja, Das, das müssen nicht immer sehr, sehr, ähm, ja, es gibt ja unterschiedliche Traumata. Das, das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Und gerade im Yoga, ich glaube, der Durchschnitt ist, dass einer von zehn TeilnehmerInnen auch Traumaerfahrungen. Und da werden dir einfach auch Tools mit an die Hand gegeben als Yoga-Lehrerin, dass du diesen Raum ja einfach ein bisschen sicherer gestalten kannst, dass du vielleicht ein paar ähm, Sätze anders formulierst, weil sie vielleicht dann weniger triggernd wirken können, dass du vielleicht äh, dich in dem Raum so positionierst, dass dich jeder, also wenn es mal physisch vor Ort wäre, dass dich jeder gut sehen kann, dass du niemanden von hinten irgendwie tapst, während die Augen zu sind, sondern dass du dich immer von vorne näherst, also solche kleinen Feinheiten. Und das ist ja immer genau das, also gerade diese kleinen Feinheiten können eben auch sehr triggernd wirken bei Menschen und ähm, das versucht man dadurch eben ein bisschen zu minimieren, aber Garantie hat man da trotzdem nicht. Also wir sind alle Menschen, man kann immer jeden Tag irgendwie leider auch durch Dinge getriggert werden, aber das war eine sehr sehr interessante Fortbildung auch und ich lasse auch hier und da mal ein, zwei Haltungen oder Übungen einfließen in meine Stunden, aber kennzeichne das als ganz normale, in Anführungsstrichen, normale Stunde, genau.
0: Das habe ich mir gerade überlegt, wenn wenn du ja so eine Yogastunde dann machst, die auf Trauma eben ausgerichtet ist, dann kann ja auch wirklich sein, dass du so ein Trauma dann mhm. auch ja, nee. auflöst, also dass es das aufbricht. Und dann muss man das ja auch schon irgendwie abfangen. Das heißt, das ist dann sozusagen nur das Körperliche zusätzlich zu einer Therapie.
1: Genau, also so kann man es machen. Ich finde es auch ein bisschen einfacher, ehrlich gesagt, wenn, wenn man live vor Ort ist. Also über online würde ich mir das jetzt eher nicht zutrauen und finde da auch irgendwie... Ja, man hat ja auch eine Verantwortung seiner, man hat ja auch Verantwortung den SchülerInnen gegenüber. Und ich will dann auch schon vor Ort sein und würde auch die Gruppen kleiner halten. Ich würde das Setting ganz anders machen. Also ich würde mir das schon zutrauen, generell so eine Stunde zu machen. Aber in einem anderen Setting, live vor Ort, weniger Leute, auch ja einfach da mal zu gucken. Weil, wie gesagt, kann immer irgendwas sein und dann erreichst du die Person nicht, dann ist es online. Bildschirm und das, äh, nee, das würde ich dann nicht wollen, genau. Mir ist übrigens eingefallen, wie das Buch heißt. <lacht> the Body Keeps the Score. Also falls jemand Lust hat, sich da weiter einzulesen, äh, wie Körper, äh, wie Trauma körperlich wirken kann oder auf welche Ebene wirken kann, The Body Keeps
0: the Score. Genau. Ich verlinke das in den Shownotes auf jeden Fall. Hätte ich sowieso gemacht ist. Mir geht es auch manchmal so, dass ich irgendwie dann was sagen will und dann fällt es mir nicht ein und dann denke ich so, das gibt's doch nicht. Ich weiß auch, wie das heißt.
1: Ja, also man hat dann so viele Gedanken parallel, ich weiß auch nicht, ja.
0: Genau. Ich kann ähm, zu dem Trauma auch aus meiner eigenen Geschichte was sagen. Also es ist auch, was, was ich gerne so normalisieren würde. Es ist auch ganz normal, dass man nach dem Yoga vielleicht auch mal weint oder auch nach einer Meditation, weil es einfach ganz oft was in einem löst. Und bei mir war das so, dass als mein Vater gestorben ist, da hatte ich, hatte ich keinen Raum zu trauern. Also da war so die, na, da war einfach die Situation so, ich hatte nicht wirklich den Raum zu trauern und ich habe gemerkt, wie sich da was in mir aufstaut. Und es war schwierig für mich und ich habe mich dann zu einem Yoga-Retreat angemeldet. Das war in einem Kloster und ich habe das dann auch ganz, ganz offen kommuniziert und habe gemeint, also ich habe hier wirklich an was zu knabbern und ich ich brauche Zeit für mich und ich brauche Ruhe für mich um daran zu arbeiten das könnte aber halt auch aufbrechen und ähm, die hatte die hatte da auch Erfahrung also die hat mich dann auch zu diesem Wochenende dann zugelassen und es war wirklich so also ich habe den ersten wir sind Freitagabend angekommen und Samstagnachmittag hatten wir dann eine so eine ganz ganz ruhige Einheit und danach ging's los. Ich habe angefangen zu heulen. Ich glaube, ich konnte zwei Stunden nicht aufhören. Und dann kam das so alles raus. Also diese die Yoga Praxis hat irgendwas in mir, ich weiß nicht, entspannt, aufgelöst und ich habe mich danach, also ich war ich war so erleichtert. Das musste irgendwie raus und das Yoga hat mir, das war ein halbes Jahr später erst das Yoga hat mir dabei geholfen, das zu öffnen. Die konnte das auch total gut auffangen. Also ich kam mir dann auch nicht, das ist nämlich auch sowas, wenn du dann auf einmal heulst, dann kommst du dir irgendwie blöd vor. Und ich kam mir überhaupt nicht blöd vor. Und ich war dir so dankbar, ich bin der jetzt immer noch so dankbar, dass, also dass ich das haben durfte dort. Und die anderen, die wussten das halt auch. Also wir, wir haben uns am Anfang vorgestellt und halt auch, warum wir hier sind. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass es sogar mehr als als äh, ein Mensch von zehn ist, der eine, der oder die ein Trauma in der yogastunde mit reinbringt. Und einfach da diesen Raum zu haben, um zu weinen und sowas auch auflösen zu dürfen. Und als ich dann irgendwann aufgehört habe zu weinen, habe ich mich dann ins Bett gelegt, habe dann noch mal zwei Stunden geschlafen und danach ging es mir wirklich besser. Also ich, es ist mir jetzt gerade, habe ich schon ewig nicht mehr daran gedacht. Das war auch so ein schönes Wochenende da im Kloster, wo ich nichts anderes gemacht habe als, Yoga, mich da mit der Yoga-Lehre auch beschäftigt. Wir haben meditiert. Es gab dann See. Also ich bin dann im See da geschwommen. Wir haben auch so G-Meditationen gemacht. Also ich kann es auch wirklich jedem nur empfehlen, einfach mal so eine Erfahrung zu machen und auch ohne so dieses, ne, wo man sich dann gleich denkt, oh, das ist ja alles so eh so. Oh, nee, das ist nichts für mich, sondern da wirklich auch mal so mit ganz offenem Herzen sich in so eine Situation reinzubegeben. Also ich kann es wirklich, kann es nur empfehlen.
1: Ja wunderschön, also ganz, 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 ganz schön, ganz. Ja, also das, ja, Yoga ist wirklich. Es hat so viel. Es wirkt auf so vielen Ebenen, die man vielleicht noch gar nicht von sich kennt oder die man vielleicht auch gar nicht weiß, dass man sie hat oder ähm, ja kann auch viel kann heilend wirken, muss es aber auch nicht. Ähm, aber es steckt da so viel Weisheit drin und so viel... Es ist einfach unglaublich. Es ist wirklich, wirklich unglaublich. Yoga ist... Es ist unglaublich. Und deswegen ist es so wichtig, dass man von diesen ganzen äußeren Faktoren... Ja, das ist es ja auch. Genau, das ist ja auch wieder Yoga, dass man sich frei macht von diesen äußeren Faktoren, die einem vom Inneren oder vom Eigentlichen ablenken. Ja, also wie sehe ich aus, während ich Yoga mache? Äh, bin ich dick? Bin ich dünn, wenn ich Yoga mache? Darum geht es im Endeffekt nicht. Ja, also und das ist auch noch was, was ich äh, zum zum Körper noch sagen wollte, weil du es vorher auch meintest. Ich finde bezüglich Normalisieren des Körpers finde ich es auch es sollte inzwischen, also es sollte normal sein, dass sich der Körper verändert auch und dass der Körper älter wird. Und im Endeffekt ist der Körper ein, ein Wund- ja, Mittel oder ja, durch diesen Körper kannst du, können wir auf diesem Planeten existieren, können Erfahrungen machen, können lachen, weinen, alle Emotionen durchleben. Aber er hat eine Ablaufzeit und das finde ich ist ja darüber wird, finde ich, recht selten gesprochen und gerade so in Bezug auf Beauty-Standards und der darf nicht älter werden und der darf nicht schrumpeliger werden und das darf nicht. Doch, es darf. Und es soll auch so sein. Und es ist in Ordnung so, dass es so so, so ist. Und das ist, was oft in Europa oder auch in den USA auf Welt dass man versucht, dem entgegenzuwirken und und ja, nicht verändern und ja, immer jung bleiben und ja, immer volles Haar haben und Haare dürfen nicht ausfallen. Doch, wir dürfen älter werden und wir dürfen auch, ja, es darf auch, der Körper darf auch irgendwann abbauen. Es ist schön, wenn man sich um den Körper kümmert. Bewegung, also Bewegung, ich bin sehr davon überzeugt, dass man die Kiste hier auch gut in Bewegung halten sollte, einfach damit das hier läuft, damit das Getriebe läuft, ja. Aber er darf sich verändern und er darf alt werden und es gibt so viel Dessen zu erleben und es wäre so schade, wenn man es verpasst, nur weil man sich auf kleine Äußerlichkeiten festfährt oder ja den Fokus verliert, was wirklich wichtig ist. Und da kann eben auch wieder helfen, dass man den Fokus wieder so ein bisschen ins Innere richtet, anstatt aufs Äußere.
0: Ich glaube das auch, dass, dass unser Körper wirklich für Bewegung gemacht ist. Und ich glaube aber halt auch, dass durch diese ja, Beauty Standards, wie du das gerade genannt hast, dass da auch einfach viel den Menschen genommen wird. Also manchen Menschen macht ja Bewegung einfach so 0,0,0 Spaß. Also die wurden vielleicht schon als Kind gezwungen, sich mehr zu bewegen, um halt irgendeinem Standard besser zu entsprechen. Oder die haben jetzt immer noch so Horrorerinnerungen an den Schulsport oder ja, das, also es gibt wirklich Menschen, die wollen sich ja gar nicht bewegen. Also was was kann denn so jemandem helfen, sich vielleicht wieder ein bisschen mit Bewegung anzufreunden? Ne, weil du kannst es ja jetzt auch nicht alles einfach ungeschehen machen. Du hast es vielleicht total verinnerlicht, dass Bewegung was Negatives ist. Und du weißt vielleicht, dass es positiv für dich ist und gesund für dich ist, dich zu bewegen, aber du willst einfach nicht. Hättest du da eine Idee?
1: Ich glaube, also ich wird ich gehe jetzt mal von mir aus also wenn ich in dieser Situation dann würde ich das würde ich mir den Raum dafür geben dass ich das dass es das jetzt einfach mal so ist ja, also dass ich jetzt wirklich ja Bewegung ist für mich was Negatives das habe ich so gelernt und das ist so und das darf auch so sein also es darf jetzt auch so sein also nicht diesen Schritt überspringen ja aber ich müsste ja das und eigentlich weiß ich ja dass das nein du bist jetzt erstmal da wo du bist Es ist valide, dass Bewegung für dich was Negatives ist und dem auch wirklich Raum zu geben. Also nicht einfach mal das auch wirklich sein zu lassen und vielleicht auch über Wochen, über Monate auch sein zu lassen. Und dann kommt es natürlich immer, finde ich, auf den Menschen drauf an. Will ich das für mich ändern? Will ich etwas ändern? Nicht. Und ich glaube, da da trennt sich dann so ein bisschen die, äh, ja, trennen sich die Wege. Wenn ich etwas ändern möchte. Dann gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie ich das für mich ja auch ändern kann. Also Bei mir hat ganz vieles in der Kindheit äh, damit zu tun gehabt. Ich habe ganz viel innere Kindarbeit gemacht, ganz viel in die Richtung aufgearbeitet, habe da dann irgendwelche gelöst, aufgelöst oder ähm, Glaubenssätze für mich umgeschrieben. Es gibt andere, die können vielleicht damit nichts anfangen. Äh, die brauchen vielleicht Freunde, die sagen, hey, lass mal spazieren gehen. Ohne, ohne irgendwas, einfach mal spazieren gehen, einfach so. Also es gibt da verschiedene Wege, aber ich glaube, und das ist wirklich auch eine Wahrheit, die ich auch mal sagen muss, das klingt jetzt so, der Schlüssel, großer Schlüssel, ist Eigenverantwortung. Und das ist heavy. Und das ist heavy, in diesem System irgendwann an den Punkt zu kommen, wo man merkt, scheiße, das war alles unfair. Und das war alles ziemlich scheiße, was mir passiert ist. Und es ist schmerzhaft, und es ist immer noch schmerzhaft. Aber wenn ich nichts mache, dann ändert sich nichts. Und an diesen Punkt zu kommen, das kann heftig sein, das kann auch wehtun, das kann auch wirklich, Ehrlichkeit ist dann vor einem präsentiert und die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man kommt immer wieder an diesen Punkt, immer wieder sein ganzes Leben lang an diesen Punkt, so, ja scheiße, wenn ich nichts ändere oder wenn ich nichts mache, dann ändert sich nichts, bis man irgendwas ändert. So lange dreht man immer wieder die Runden, die Kreise und kommt immer wieder an diesen Punkt. Und das, das, das Schlimme, das Schöne ist, Egal, wie wie heftig deine Erfahrungen waren oder wie strukturelle Diskriminierung passiert, ja, das darauf muss aufmerksam gemacht werden. Und das muss auch einfach viel mehr Platz bei uns haben und viel mehr im Bewusstsein sein, dass, dass dicke Menschen einfach anders, auch eben in struktureller, ähm, anders behandelt werden von der Gesellschaft. Das muss einfach normal sein, dass einfach jeder Mensch das auch versteht und auch sieht und, ja, und das auch nicht in Frage gestellt wird. Das ist das Gesellschaftliche, aber dann gibt es immer noch dieses persönliche, private. So, was kann ich jetzt mit meinen Möglichkeiten, mit den Werkzeugen, die ich habe, was kann ich für mich machen? Und das ist für mich auch im Yoga ein ganz, ganz, ganz großer Punkt. Ich als Yogalehrerin, ich habe keine Ahnung, was dir und deinem Körper gut tut. Ich gebe dir ein Angebot und du musst im Endeffekt für dich entscheiden, was nehme ich von diesem Buffet, wie viel nehme ich von diesem Buffet, habe ich heute Lust darauf? Mir nicht geschmeckt, vielleicht heute, das ist alles Eigenverantwortung und das ist das, was ich denke, was Yoga-LehrerInnen im Endeffekt vermitteln sollten, in Anführungsstrichen, in Klammern, den, 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 die, die SchülerInnen zu sich selbst zurückzubringen und Eigenverantwortung zu lernen. Das ist es im Endeffekt. Ob eine Haltung so äh, mit dem Arm in 90 Grad, 88 Grad Winkel, ja gut, okay, aber das ist das, was im Endeffekt gelehrt wird. Und was ich auch im Leben unendlich wichtig finde und was dann den Unterschied macht, ist die Eigenverantwortung.
0: Mhm. Ich denke das auch, weil was ich halt auch relativ oft so als Rückmeldung höre, ist, ja, aber selbst wenn ich mich jetzt selbst akzeptieren kann oder wenn ich jetzt anfange, meinen Körper wertzuschätzen oder vielleicht sogar zu lieben, ich wäre ja trotzdem strukturell diskriminiert. Und dann, ja, das stimmt. Und ich finde es auch ganz wichtig, darauf aufmerksam zu aufmerksam zu machen. Ich denke aber halt auch, erst wenn du überhaupt lernst, deinen Körper zu akzeptieren oder zumindest zu respektieren, also du musst ihn ja gar nicht lieben, aber ihn zumindest zu respektieren und, und deine Bedürfnisse wahrzunehmen und auch versuchen, die zu erfüllen, erst dann kommst du in eine Situation, um überhaupt für dich auch einstehen zu können. Wenn du jetzt, ne, wenn du jetzt einfach gemerkt hast, jawohl, ich bin wertvoll, egal wie mein Körper aussieht, egal wie meine Geschichte vielleicht ist, egal was ich tue oder nicht tue, ich bin wertvoll. Und diese Haltung zu bekommen, glaube ich, ist das Allerwichtigste, um überhaupt für sich einstehen zu können, um überhaupt für die eigenen Rechte kämpfen zu können, um dann auch überhaupt irgendeinen Unterschied machen zu können. Und klar wäre es toll, wenn wir keine Gewichtsstigmatisierung hätten. Unsere Welt ist aber so. Und Klar ist es scheiße, dass es jetzt wieder die Verantwortung von dickfetten Menschen ist, da irgendwas zu ändern, wie bei jeder Diskriminierung. Dass die Menschen, die eigentlich marginalisiert sind, jetzt plötzlich auch wieder diese Verantwortung und und, und wieder diese Kraft aus sich herausnehmen müssen und irgendwie hervorholen müssen, um die Welt irgendwie besser zu machen. Aber ich glaube halt, nur so funktioniert es dann auch.
1: Ja, und das ist einfach die Realität so sehr man es anders wünscht, das ist einfach die Realität und dadurch das, was du gesagt hast, finde ich auch total, ja, unterstreiche ich auch mit Ausrufezeichen, indem, dass man das dann wirklich für sich, also auch mit Akzeptanz, Körperakzeptanz, ich bin wertvoll, egal was ist, dadurch kommt man in ein sehr aktives Handeln, also es passieren dann nicht mehr, ich will eigentlich das Wort Opferrolle vermeiden, weil das muss man auch immer ein bisschen vorsichtig sein, aber man kommt Position. Man kann aktiver sein eigenes Leben gestalten und das Leben passiert dir nicht mehr so. Also, du nimmst jetzt, du übernimmst hier auch Verantwortung und du entscheidest, wie du jetzt dein Leben gestaltest. In allen Ungerechtigkeiten, in allen strukturellen ähm, Benachteiligungen. Du hast trotzdem für dich, für dich als Mensch, deine Verantwortung und kannst trotzdem für dich entscheiden wie du zumindest dich selbst siehst, wie du mit dir selbst umgehst, was du dir Gutes tust, was du dir vielleicht nicht Gutes tust, ja, das sind alles riesen, riesen Entscheidungen auch und ja, ich denke, es kann auch beides negativ akzeptieren. also es tut es ja, es äh, gibt die um, ja, Ungerechtigkeiten und trotzdem schaffen es äh, dickfette Menschen, dass sie sich ja, dass sie sich wertvoll finden, dass sie sich vielleicht auch schön finden, dass sie sich ja, dass sie sich gut genug finden, wertvoll finden. Das, äh, ist wie so oft, es existiert beides parallel.
0: <lacht> ja. Ich könnte, also ich merke, wir sind so auf einer Welle da und ich könnte jetzt noch ewig mit dir reden, aber ich habe gerade einen Blick auf die Uhr geworfen, bin jetzt etwas erschrocken und ähm, ich würde dir jetzt gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen und zwar, wenn du jetzt so in, sagen wir mal, 50, 60 Jahren auf deine Arbeit als Yogalehrerin zurückblickst, was möchtest du dann mit deiner Arbeit erreicht haben? Also was Ist so dein Wunsch, wie würdest du dir wünschen, dass Menschen Yoga und allgemein auch Bewegung ansehen und wahrnehmen?
1: Oh, das ist eine sehr schöne Frage. Ich würde gerne so viele Menschen wie möglich zu sich, also ihnen die Macht und die Möglichkeiten aufzeigen, die sie schon haben, also die ja schon da ist, quasi aktivieren, sodass sie zu sich selbst nach Hause kommen können. Das ist das. Das ist es also so viele Menschen wie möglich, ja, dass sie verstehen, dass sie alles schon haben, was sie im Endeffekt brauchen, um diese innere Zufriedenheit mit sich zu finden, um die Akzeptanz zu finden, das ist alles schon da und quasi die, die kleinen Impuls mal hier, mal da geben, damit so viele wie möglich zu sich in ihren Körper vielleicht zurückfinden, Hause finden, sage ich da immer und ja vielleicht ein Erfüllteres Leben mit Bewegung aus Spaß an der Freude machen, ohne dass jetzt irgendwas dahinter steht. Einfach einfach leben, einfach Spaß haben, einfach einfach bewegen, leben, weniger Zahlen, mehr, mehr leben. <lacht> genau, das
0: ist voll schön und voll schön, dass du auch diesen, diesen Ort kreiert hast. Und also vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Ich glaube, das ist so wertvoll und ja, einfach danke. Und damit äh, jetzt alle HörerInnen anfangen können, erzähl doch zum Schluss noch, wo findet man dich?
1: Ja, sehr gerne. Man findet mich unter, also auf Instagram unter sophies, also S-O-P-H-I-E-S unterstrich Safe Space. Da gibt es auf jeden Fall ganz Inhalt. Oder auch unter www. Genau, und auch sehr gerne im Online-Yoga und ja, aber es gibt noch ganz viele, ganz, ganz viele tolle weitere Accounts. Also, es ist, ja, wenn man sich da einmal auf den Weg macht, dann werden einem so viele tolle Accounts laufen und auch deine, die Gästin, die du davor hattest, die Charlotte, Charlotte Kurt, kann ich auch das sehr empfehlen. Auch deinen Inhalt kann ich sehr empfehlen. Also, es gibt so, so viele tolle Inhalte und Menschen, wenn man, wenn man sich da mal öffnet und ähm, ja auch vielleicht diese Gewohnheiten ändern möchte.
0: Genau. Dann vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Also ich habe das sehr, sehr genossen. Meinst du, es ist alles gesagt oder möchtest du zum Schluss den HörerInnen noch was mitgeben?
1: Es ist alles gesagt. Vielen Dank für dein das deine Zeit. Ich glaube das auch. Danke, danke, danke.
0: Danke dir. In der nächsten Woche geht es hier im Podcast um die Frage, ob es wirklich gute und schlechte Lebensmittel gibt, welche Probleme sich daraus ergeben, wenn man Lebensmittel kategorisiert und warum du dir als intuitive Esser in diese Frage gar nicht mehr stellen musst. Ich hoffe, du hattest Spaß heute bei dieser Episode und ich hoffe, dass dich auch nächste Woche das Thema wieder interessiert und du dann wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr gleich den Link zum Podcast weiterleitest. Ganz besonders würde ich mich auch freuen, wenn du bei iTunes den Ist doch was du willst Podcast bewertest, denn damit hilfst du anderen Menschen dabei, den Podcast zu finden und das Konzept von Health at Every Size kennenzulernen. Ich freue mich immer von dir zu hören und gerne kannst du bei Instagram dein Feedback zur heutigen Folge geben oder auch deine Fragen loswerden, falls noch etwas offen geblieben ist. Es ist nicht immer einfach, gegen den Strom zu schwimmen und mit Health at Every Size die Glaubenssätze der Gesellschaft herauszufordern. Und daher möchte ich dir gerne 4x10 Antworten gegen Fettphobie und Body Shaming an die Hand geben, sodass du in verschiedenen Situationen, wie in der Familie, auf der Arbeit, beim Arzt oder beim Essen nie wieder sprachlos bist, wenn jemand deinen Körper oder deine Essensausfall beschämt. Du kannst dir die Antworten kostenlos runterladen auf meiner Homepage www.antonipost.de und ich habe dir den direkten Link zum Freebie auch in die Shownotes gepackt. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität Frage zu stellen. Und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antonie.